0: Čo počujete je zvuk, po ktorom dlho volajú všetci farmári. Konečne prší. Bez vlahy sa skôr či nespor dostaneme do veľkých problémov a vôbec nebude záležať na tom, kto bude výťaz volieb, kto bude na Slovensku vládnuť. Myslím si, že prichádza čas, aby sme sa začali všetci pripravovať na klimatické zmeny, ktoré nás celkom určite zasiahnu a od gruntu zmenia naše životy. Ako obyčajne aj dnes v podcaste týždeň s týždňom budete počuť hlasy mojich kolegov. No a príjemné a hlavne zaujímavé počúvanie vám želám ja, Eugen Korda. Marian Kotleba sa zjavne bojí trestu, ktorý mu hrozí za šeky prostredníctvom, ktorých šílil fašistickú ideológiu. Pre istotu sa dnes nezúčastnil súdneho pojednávania na špecializovanom súde a ospravedlnil sa s tým, že vraj musí byť na rokovaní parlamentu. Prokurátor Tomáš Honza vyhlásil, že ide o zjavnú obštrukciu a keďže sa Marian Kotleba choval podobne aj v prípravnom konaní, nechá na zváženie súdu vydať príkaz na jeho zatknutie a tak zabezpečiť jeho účasť na súdnom konaní. Ale len tak, mimochodom, z účasti na rokovaní parlamentu sa dá celkom jednoducho ospravedlniť. Marian Kotleba to v minulom volebnom období urobil 21 krát. Čo na to hovoríte, že Marian Kotleba je taký hrdina, že sa bojí dnes odpovednosť za sliečiny? Kto začne? Marina.
1: No, nič nové. Nemám nič k tomu no... viac čo povedať. Nič nové.
2: Simon? Ja tiež neprepačím.
0: Dobre. Martin
3: Mojžiš? Ja kým sa bude dať, tak budem na otázky tohto typu odpovedať, vždy, rovnako, že Marian Kotleba to je kto?
4: Dobre. Tonko Vidra? Uh, tiež nemám k tomu čo viac dodať, uh, je, to, je to typické správanie slabochov a s zbabelcov. Miško
5: Makušin? Že by, že by sa Marian Kotloba zlakol.
0: No, uh, pravda je taká, že, že uh, ten prokurátor, teraz si nespomeniem na meno Honza, Honza sa volá, ten povedal, že uh, dá súdu na zvláženie, aby Mariana Kotlebu zatkol a priviedol ho na budúci termín súdneho pojednávania. A tento prokurátor, podľa mňa sa celý čas chová konzistentne, čo si ho ja pamätám, nebol by to podľa vás dobrý adep na generálneho prokurátora, lebo on to, toto robí dôvodom. Ako to vidíte?
3: K tomu to, aby som povedal takúto vec, že to je zložité. To je trochu zahrávanie sa s ohňom. Marian Kotleba, a keď sa o ňom snažím nevedieť nič, viem toľko, že je poslanec. Zatknúť poslanca je vec, ktorej by sme sa mali čo najviac vyhýbať, pretože ja si myslím, že bolo úplne absurdné, keď sa z, si, okliešťovala, likvidovala poslanecká imunita. To bola teda veľká Matovičová téma, lebo poslanecká imunita je presne kvôli tomuto, aby vládna koalícia, ktorá má pod rukou políciu a ministerstvo vnútra, nemohla ani kvôli priestupkom, ani kvôli uh, závažnejším veciam zadržať poslanca, napríklad vtedy, keď je dôležité hlasovanie, ktorým oslabia opozíciu o jeden, o dva, o tri hlasy. Čiže s tým, že polícia zadrží poslanca, ja by som narabal veľmi, veľmi opatrne, aj v prípade, že ide o takého človeka, ak je Kotlen.
0: Ústavný súd celkom nepochybne patrí medzi najdôležitejšie inštitúcie v našom štáte. Jeho sudcovia by mali byť nielen vzorom vysokej odbornosti, ale aj morálnej integrity. Otázko zostáva, či niektorí jeho členovia tieto kritéria splňajú. To, že sa sudca Mamojka vzdal svojej funkcie, síce svedčí o tom, že aj na tomto súde sa pohli ľady, isté však je, že tam ešte stále sedia ľudia, ktorých minulosť vzbudzuje vážne pochybnosti o tom, či sa v každej situácii budú chovať nestranne. Čo vás prvé napadlo, keď ste počuli, že e, pán profesor Mamojka, ústavný, to sudca sa vzdal svojej funkcie. Miško Magušin.
5: Ja som bol veľmi potešený z tohto faktu a bol by som rád, keby sa takýchto, ešte myslím, že by sme našli niekoľko sudcov Ústavného súdu, ktorý by minimálne jedného mám v hlave, ktorý by sa podobne mohol vzdať svoje funkcie a myslím si samozrejme, že to pán Mamujka nespravil z nejakého altruizmu alebo z nejakej hlbokej sebereflexie, ku ktorej v tomto momente dospel myslím, že to je úplne evidentné, že to spravil pod váhou všetkých tých informácií, ktoré aj predseda ústavného súdu dostal. A pre mňa zaujímavejšie ako tento potešiteľný fakt je vystupovanie predsedu ústavného súdu, pána Ivana Fiačana, v celej tejto veci, od ktorého sa očakávalo možno, že použije aj nejaký ostrejší slovník a že povie, lebo on mal hneď potom taký svoj briefing, kde, kde sa k celej veci vyjadroval a kde povie, že takíto ľudia jednoducho na Ústavný súd nepatria, alebo aspoň diplomatickým spôsobom. On, on to povedal a, extrémne diplomatickým spôsobom. Ja dúfam, že zdá sa mi trošku, že napriek tomu, že si myslím, že Ivan Fiačan je, je seriózny, slušný človek, tak mám pocit, že to bola trošku premárnená šanca vyslať signál verejnosti od šéfa Ústavného súdu, že, že Ústavný súd je čistejší a lepší ako bol. Keby predseda povedal, jasnejšie, že takýto typ ľudí, okolo ktorých sa vznášajú takéto podzrenia sem do tejto inštitúcie jednoznačne nepatrí a tento krok pána Mojmíra, Mamojku. vítam. Vtedy by som bol spokojnejší, ako len z toho, že Mojmyr, mamujka odišiel, čo je skvelé. Marina. Ďališová.
1: Ja sa pripájam ku kolegom, je to potešiteľný krok a ešte dodám, že nesmie to byť určite to najhoršie, čo sa mu stane za to všetko. Ja dúfam, že sa to neskončí celé týmto, že jeho najhoršia hamba a potrestania bude spočívať v tom, že odišiel. No, veď
0: otázka je, že čo všetko na neho vyšlo pri tom skúmaní, pretože ani dnes sa nechce veriť, že pán Mamojka, ktorý má teda skutočne hrošiu kožu, dlhé roky úspešne budovanú v rôznych profesi- profesiách, počnúc tými akademickými a končia teda tými politickými. Horošov Kožu si vybudoval, tak ja tiež dúfam, že, že budú lepšie skúmať jeho činnosť niektoré orgány. Martin Mojžiš sa hlási.
3: Ja by som tomu musel povedať len toľko, že ja mám celkom rád sprosté vtipy, ale nie, nie príliš drsné sprosté vtipy, takže ja som celkom rád, že sa trochu oslabil ten drsný sprostý vtip, ktorý si ty tu povedal pred chvíľou, že pán profesor Mamojka, ústavný súdca.
2: Dobre, Šimon? Uh, Mne tam chýbala jediná a veľa podstatná, kde som očekal, že Robertice bude mať pláčovky, kde pánovi Mamojkovi po- poďakuje za roky dobrej a skvelé práce a pospeví sa. Je samozrejme skvelé, že Mamojka tam nie je, podstatnejšie je však, že tam nikdy byť není. Tóno uh,
4: Ty si sa pýtal, že uh čo sme si prvé povedali, keď sme sa dopočuli tú správu, no tak povedal som si, že no konečne. A to, to by bola taká rýchla odpoved na to a, a, a asi by som povedal, že tí ľudia, ako je Mojmir Mamojka, um, to sú také typy, ktoré, ktoré sa objavujú v tom verejnom diskurze, stále do neho nejak vstupujú, objavujú sa tie mená a neuveriteľným spôsobom vulgarizujú vulgarizujú ten verejný priestor, ktorý, nehovorím, ja že musí byť ideálny a čistý, taký, že, 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 že by tam mali byť iba naozaj že úplné ľudské ideály a politické ideály. Bolo by to krásne, ale, ale toto je, by som povedal, že to je také obrovské ťahanie na, na tie najnižšie, najnižšie priečky toho verejného vystupovania alebo toho, ako má vyzerať ten verejný a politický priestor, že takíto ľudia a ich, ich viádza nielen nie na ústavnom súde alebo nielen nie teda v týchto vodách.
0: Zdanlivo nepodstatná vedzakov je odmietnutie veľkej časti poslancov z na vedomie správu. Pani ombudsmanky ukázalo, aké je skutočné rozloženie síl v parlamente. Mnoho poslancov Olano má paradoxne blízko k myšlienkovému hodnotovému svetu kotlebovcov a smeru. A taký istý postoj majú aj poslanci sme rodina. Akú správu týmto odmietnutím e,
2: poslanci vyslali verejnosti. Čo je to za správa? Je ma... správa, ktorá potvrdzuje, že dopadlo takže 60% odozdaných hlasov išlo populistickým stranám v prípade kryptokomunistickej strane a, a fašistickej strane. A tá správa má určite možno pre niektorých kontroverzné časti ale časti, s ktorými nesúhlasia, však nie je dôvod na to odmietnúť túto správu ako celu, čo sa v parlamente stalo a stáva sa to veľmi nemilá tradícia. Predskotkynia pani Patakyovej, pani Viera Dubovcová zažívala niečo podobné. Ďakšie x-krát tie správy boli odmietnuté. Veľmi ocenujem pani Čakutovej, ktorá svojou prítomnosťou zdôvezmelo, že toto je dôležitá téma. A z toho som, nie som način, ja som sklamaný z toho, že sa táto správa ani len neprihla. Martin môžeš? Uh, to, čo
3: sa stalo, je začiatok toho, čo sa ešte len stane. To znamená? Uh, to znamená, že to, čo tu Šimon hovoril, že tu v niektorých veciach, ktoré asi zahrňame pod ten názov kultúrne vojny, sa tu vytvorí koalícia Fico, Kotleba, Matovič, Boris Kolár. A s rétorikou, ako sú oni utláčaní, sa tu budú pokúšať často úspešne robiť úplne hrozné veci. Dobre, Marina
0: Garisová.
1: Mne bez ohľadu na to, čo si kto myslí o obsahu správy ombudsmanky, mňa osobne veľmi mrzí, že poslanci, ktoré s tým ani nemuseli súhlasiť, nenašli toľko ľudskej slušnosti, že by tú správu aspoň vzali na vedomie. Lebo pokiaľ som dobre čítala slovník slovenského jazyka, tak vziať na vedomie neznamená súhlasiť, len počuť, vypočuť. To znamená, že oni ju ani vlastne nevypočuli a nepočuli, sedeli si na ušiach, alebo boli bezvedomí, alebo čo robili. A je to nesmierne zlý signál vzhľadom na to, že Úrad ombudsmana je dôležitý pre fungujúcu demokraciu a bez ohľadu na to, čo si kto myslí o obsahu správy, vyjadriť hm? takúto neúctu k Úradu hm? ombudsmana a zároveň sa vyhlasovať za vlastnenca, ako to niektorí sú schopní, je minimálne bizarné.
0: – Myško,
5: Miško Makusin? No. Ja asi, nemám v tom úplne, úplne jasno, na rozdiel od mojich kolegov, asi si myslím, že, že tá základná slušnosť k úradu mala byť prejavená, tak ako povedala Marina Galisová tým, že by vzali správu ombudsmanky na vedomie. Na druhej strane mňa by tiež veľmi zarazilo, keby sedím v parlamentnej lavici a pani verejná okránkyňa práv vyjadrí svoje potešenie z toho, že 5 zákonov, ktoré boli mierené na sprísnenie interrupčného zákona neboli v predošlom volebnom období prijaté. Niektoré z tých zákonov boli podľa mňa, že dobre mienené, neboli nejaké extrémne a podľa mňa ochrana života nenarodených detí je dôležitá téma, aj keď sa v tomto nezhodujem s mnohými ľuďmi, ja, ja si za tým stojím. Viem si predstaviť, že niektorí ľudí to tak pobúrilo, že sa rozhodli, že že sa nezaprezentujú a nehlasovali proti priačiu tej správy ale, ale, ale zároveň ro- úplne rozumiem tomu argumentu, že z úcty k tomu úradu to možno mali vziať na vedomie, len nechcem, aby tá diskusia skončila len pri tomto akte poslancov, podľa mňa stojí za zmienku aj to, že ombudsmanka vyjadrila svoj ideologický nejaký názor na príjmanie zákonov, by sprísnili, ktoré by sprísnili, niektoré z tých zákon neboli ani protiústavné, ani zlé, bola to v niečom normálna, slobodná voľba poslancov za tie zákony hlasovať. A keď ona vyjadri potešenie nad tým, že, že neboli žiadne z nich prijaté, tak mňa by to, mňa by to hnevalo. Mne, mne by vadilo, že ona nad tým vyjadruje potešenie. Akože to je, ona, ako by prihliadala iba na ľudské právo tej ženy a nie na, to, na právo toho dieťaťa, za ktoré nemôže nikto hovoriť, na rozdiel tých matiek, ktoré sa môžu samozrejme snažiť zlepšiť svoju ekonomickú situáciu, bojovať za to, dávať rozhovory, rozprávať, takže, takže ja by som to neukončil iba tým, že, že títo neslušní poslanci, ktorí nemajú úctu k úradu ombudsmanky, ja by som sa rozprával aj o tom, čo tá ombudsmanka v tej správe povedala.
3: Dobre. A ja by môžem do toho? Áno, jasne, Martin. Ja by som sa o tom vôbec nerozprával tak, ako si myslím, že poslanec Kotleba nemá byť zadržaný políciou, tak si myslím, že poslanci si majú vypočuť správu ombudsmanky, ktorú jej ukladá zákon predložiť a majú ju zobrať na vedomie. Bez ohľadu na to, ona je ombudsmanka a hovorí tam to, čo si myslí. To sú proste nejaké, nejaké akty, ktoré predpisujú zákony a teda umožňujú aj to, že nezobrať to na vedomie, ale to to ani není, že neslušnosť, ja si myslím, že na to nemáme
2: vhodné slovo, čo urobili tí poslavy. Šimón Tam je ešte jedna zaujímavá vec, ktorú sme možno opomnuli, alebo zabudli zatiaľ povedať, a to je, že z opozície našiel jeden poslanec, ktorý vytial poslaneckú kartu. Ten poslanec sa volá Petr Pellegrini. Mám zaujímavé, že Petr Pellegrini naozaj začína vylezať z údy, z háňacej spojencov a vyzerá to tak, že ten súboj bude veľmi zaujímavý. Na jednej strane je Pellegrini, ktorý vytihne tú hlasovaciu tartu a na druhej strane je, je Pico, ďalší tuším Jariabek, ktorý no, niekto, nie som si naozaj istý, ktorý sa postavia pred kamerí s fašistami a uzatvoria, uzatvoria koalície, takže tie tábory začne byť veľmi viditeľné.
0: Tóno
4: Vidra, uh, Tomko? Ja by som povedal, že už dlhodobo tu máme čosi, čo sa nazýva kultúrna vojna a to nevzatie na vedomie správu ombudsmanky vyvolalo ďalšiu kultúrnu bitku, ktorá sa teraz bude zvádzať. Keby tí poslanci to vzali na vedomie, ja neviem, či by sme sa v médiách vôbec o tom dozvedeli, že sa niečo také odohralo. Zkrátka, vzali by to na vedomie, možno by sme niečo o tom počuli a bolo by. Ale tým, že to nevzali na vedomie a... A súhlasím s tým, že mohlo to niektorých naštvať v tom zmysle, že, že sa ich mohlo dotknúť, čo tam ona povedala alebo napísala. Ale práve tým, že na to upozornili, tak tu budeme teraz, ja neviem, že koľko, možno tu bude trvať 3 dní, možno tu bude trvať 3 týždne, ale zás budeme riešiť tie, tie vojny, ktoré mňa osobne proste Mňa ja to už niekedy nie, že nezaujíma, ale ó, nemám rád, keď sa nám spoločnosť začne takto rozčesávať na, na, na týchto, týchto témach kultúrnych vojen, pretože väčšinou zo skúseností viem, že to nikdy k ničomu neviedlo, iba k takým roztržkám medzi ľuďmi. A... Takže toľko.
0: Prakticky bez povšimnutia väčšiny našich médií prešlo výročie atentátu na pápeža Jána Pavla II atentátnik, ali akča sa ho pokúsil zabiť a dodnes nie sú známe dôvody, prečo to urobil. Kolegovia, čím bol tento muž podľa vás vynimočný? Teda mám na mysli pápeža Jana Pavla II. Ja teraz ani nie chcem, aby ste komentovali samotný ten atentát, ale to a veľmi kratučko, že čo vás napadne, keď počujete meno Ján Pavlo II. Marina
1: Mňa napadne asi to, že to bol pápež, ktorý bol na Petrovom stolci vtedy, keď ja som sa dala poprstiť. Už som bola dospelá a už ako čerstvo pokrstená som zažila jeho návštevu, čo bolo veľmi pôsobivé. A zároveň, ale môj, čiže ja mám takú, určitú takú vďačnosť aj k nemu, lebo viedol církev v tom čase, ktorý bol pre mňa dosť formatívny. A chcem dodať aj to, že ja som mu vďačná za to, že dokázal zabojovať za slobodu pre vtedy, vtedy komunistický priestor. A to nebolo málo, pretože v dejinách sa, v katolíckej církvi sa, muži na pápežskom stolci vždy dokázali postaviť na tú správnu stranu z rôznych dôvodov, Niekedy z vlastnej viny, niekedy to bolo jednoducho okolnosťami, ale Jan Pavol II dokázal byť v tom kľúčovom dejinnom zápase medzi komunizmom a slobodou na správnej
2: strane.
0: No, ja schmurnež dám slovo Šimonovi Jeseniakovi, by som to trošku odľahčil. Ja si pamätám, že keď tu v Bratislave na, na letisku na bolo veľké zhromaždenie, kde bola homša, kde bol pápež, tak tam sa zhromaždilo koku všelijakých predavačov, klobásov a čo ja čoho. A keďže nestačili predať všetky tie svoje produkty, lebo väčšina ľudí si tam priniesla také tie lepeňáky zo so tak potom išli demonstrovať pred úrad vlády, že aby im to vláda zaplatila. No tak to bol taký, taký úsmerný zážitok môj z návštevy Jana Pavla II, a teraz Šimón
2: Jeseňák, určite vážený. Na mňa sa ten osobný zážitok vyjažil na rok 95 1996 kedy Jan Pavelu navštívil Marian z ročí. A to je asi tak vzdušnou čiarou to miesto, kde celebroval chcete svetu Lomšu, je to 200 metrov od nášho domu. Je prvá osobná skúsenosť, si pamätám ešte z raného detstva. Čo si spomeniem alebo na koho si spomeniem, keď sa to teda Ján druhý, je Ron Regan, a barónka Tečerová, teda traja ľudia, ktorí dokázali a prispeli k tomu, že padla železná obuta, opona, pádel Bohušeli, tak to sú moje hlavné spomienky. Dobre, Martin, Martin Mojžiš.
3: Ak, ak teda máme byť že struční, že čo nás také prvé napadne, tak mňa pri uh, Karolovi Vojtilovi napadne, že to je najvýraznejší príklad využitej šance, s akým som sa ja podľa mňa stretol. Že keď sa Poliak stal pápežom, už to samotné bola veľká vec. Ale ešte to mohlo byť všeli ako, a to, jak on to využil, teraz nemyslím len pre katolickú církev, pre celý svet. A druhá vec, ktorá ma napadne, že Ján Pavol II je pre mňa autorom najlepšieho, najgeniálnejšieho prejavu aký som kedy počul. Teda je to len čas prejavu, ale všetko ostatné je zbytočné o tomto povedať. A to je, že nebojte sa. Dobre,
4: Tomko, Vidra? No ja som ja som o Janovi Pavlovi II, ktorý napísal týždňa aj taký článok, ktorý sa týkal ešte jeho knihy, ktorú napísal v roku 1969 ako kardinál Karlo Vojtila, kde sa venoval také téme konania, ale nechcem o tom hovoriť. Keď sa pýtal, že čo to pre mňa znamená tento, tento pápež, alebo že, že ako by som na to reagoval. Patrí jednoznačne medzi najvýznamnejšie osobnosti 20. storočia, druhej polovice 20. storočia. Ten vplyv, aký on priniesol do Vatikánu, vezmeme si už iba to, že to bolo po dlhom čase, to bola búrka pontifikálnych ciest, tzv. tých pápežských ciest, kde ho on navštevoval rôzne krajiny, to predtým sa nedialo. Že jednoducho začal chodiť, to my si už dnes opäť nevieme predstaviť niečo, že, že tie oblečenia tých pápežov predtým, ktoré nosievali, dobre, on ešte stále chodil v tom, oblečení, ktoré poznáme dnes na tých pápežov, ako je Benedikt XVI alebo František a podobne, ale to si nevieme predstaviť, čo tam bolo predtým ešte. Mnohí si to nevedia predstaviť, že? A on, on mnohé tieto zvyklosti zaužívané za celé roky postupne, postupne uh, okresával. Nehovorím, že úplne, ale je to pápež, ktorý prinesol obrovskú, obrovský taký moderný vietor do cirkvi neuveriteľným spôsobom. Samozrejme, že boli aj pred ním, aj Jan 23. prinašal veľké veci do tohto, do tohto prostredia, ale Jan Pavel II neuveriteľným spôsobom to dokázal zrealizovať, hlavne na tých cestách, keď prišiel a dal si ja neviem, nejaké kvety, si zavesil na, na seba, na krk, povedzme, na nejak, z nejakého kmeňa, ktorý mu tam položili, povedzme, hej, na hlavu, alebo nejaký klobúk, hej. Uh, tak svet už v živote predtým nevidel pápeža, ktorý by si toto dovolil spraviť. A to bola, to bola podľa mňa uh, vyslovene, že heroická vec, spraviť toto v tom církevnom prostredí, ktoré, ktoré nebolo na toto zvyknuté. To bol vyslovene, že heroizmus. Dobre, Miško
5: Magušin. Ja len stručne, moje prvá, spom- prvá vec, ktorá mi napadne, keď počujem meno svätého Jana Pavla druhého, je je Marianska hora v Levoči v roku 95 v lete, tam nedaleko domov, Šimona jesene, nejaká mal som 6 rokov, sme sa na tom praplnenom kopci, kde bolo niekoľko stotisíc ľudí, kde som bola ja. A bolo to veselé, si pamätám, že tam bola fakt taká veselá atmosféra, ľudia sa bola smiali na tých jeho a spievali, sme si spolu s nimi a tak. A druhá vec, ktorú k tomu chcem povedať, je, že Jan Pavel II je jeden z ľudí, ktorých možno prvý človek, s ktorým by som chcel zažiť z tých mŕtvych, keby som možno z mŕtvych ľudí vybrať, že, že s kým by som sa stretol, tak on by patril medzi prvých a s Janom Pavlom druhým by som strašne rád niekedy si dal takú túru do tých jeho milovaných tatier, aby sme tak išli tri hodiny na nejaký končiar, kecali o živote a potom si dali pohár v nejaké horské chate, tak toto je, toto je že jeden z nesplniteľných snov, ktoré by som si chcel splniť, ak by sa dalo.
0: Ak veríme, že je niečo medzi <kým> nebou a zemou, tak to nie je splniteľný sen. Michal Olák s našim fotografom, že Žehre skúmali, ako to vlastne bolo s deťmi, ktorých údajne zbil policajt, keď sa pokúšali opustiť priestor osady. Miško, tak prosím ťa, pozmi, ako to vlastne v tej rómskej osade bolo s tým zbytým dieťaťom.
6: Chcem sa vrátiť ku pachom Ja, že chceš hovoriť aj o Žehre, lebo dnes začnem tým. Na chvíľočku boli vlastne posledná romská komunita bola vyslobodená spod, spod teda karantény v Žehre. Tým pádom sú všetci romovia voľní a utvorilo sa iba malé karanténne mestečko, v ktorom je 42 nakazených so svojimi rodinnými príslušníkmi, okolo stovky ľudí v rámci Žehry. A to znamená, že už dnešným dňom okolo 14., 15. to bolo dnes, skončila povinná karanténa týchto ľudí. Ale vrátim sa k tým krompachom. Tie krombachy boli zvláštne v tom, že tie deti, tých päť detí mali roz, rovnaké zranenia, boli to deti z troch rozdielných rodín. Ten policajt tvrdil, že tieto deti nezbil, že ich išiel iba napomenúť. Vojak, aj podľa hovorcu ministerstva obrany, aj teda podľa stanoví viacerých príslušníkov ozbrojených síl, vraj nebol celý čas s týmto policajtom, preto nevie potvrdenie vyvrátiť, či boli tieto deti zbité s tým, že tvrdenia týchto detí sú unisino naozaj rovnaké. Oni hovoria, že ich tento policaj zbil, dokonca, že sa im vyhrážal zbraňou. Bol tam privolený vojenský zdravotník, ktorý má skončené bakalárske štúdium ošetrovateľstvo, ktorý tvrdí, že tie zranenia sú staršieho dáta. Oslovil som profesora ošetrovateľstve vo Viedni, ktorý hovoril, že bakalár ošetrovateľstva nie je kompetentný posúdiť doštu zranenia. Oslovil sa potom detskú lekárku, doktorku Špánikovu, ktorá jednoznačne hovorí o tom, že tie zranenia boli čerstvé. A na záver ako bodka, 24 hodín potom, ako som naštívil policajnú stanicu v Krompachoch, oslovil som príslušníkov ozbrojených síl v tejto veci. Mi o 22.11. noci volalo policajné číslo, kde bol 39 sekúnd, nejaký človek, na čo som hneď podal sťažnosť a bolo mi oznámené off-record, že si ma niekto preveroval, ale nevedia zistiť, kto, pretože policajtovi vraj 19 tisíc. Takže bolo to také veľmi zvláštne, možno, že to bola naozaj náhoda, možno, že naozaj policajti volajú o 22.11 v noci náhodou a sú 40 sekúnd ticho v telefóne napriek výzve, ale v každom prípade, keď sledujem tú časovú os, tak sa to stalo 24 hodín potom, ako som navštívil napríklad týchto policajtov v Krompachoch na policajnej stanici.
0: Policiu začínajú opúšťať ľudia, ktorých do funkcie dosadil Robert Kaliňák a vtedajší policajný prezident Tibor Gášpar. Dnes teda v 5 oznámili svoj odchod traja policajní dôstojníci, ktorí riadili úrad na ochranu ústavných činiteľov. Policajný prezident sa zatiaľ zo so svojou stoličkou odmieta rozlúčiť a pokúša sa verejne diskreditovať vyšetrovateľa vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martinky Kušnírovej. Prečo je to tak a aký má na tento stav názor generál Macko, ktorý v strane spolu neúspešne kandidoval do parlamentu, tak to si vypočujeme teraz. Pán generál, tak e, asi pred dvomi dňami sa objavila taká správa že e, v médiách, že... E, Generál, Policajný prezident pán Lučanský vlastne vytýka vyšetrovateľovi vraždy Jana Kuciaka a Martinky Kušnírovej, že údajne zlajdáctvo alebo z neschopnosti nedal prešetriť informácie, ktoré sa nachádzali v, telefón, v telefóne, ktoré, ktorý zobrali pred niekoľkými rokmi e, mafiánovi Vadalovi. No ako si to vysvetľujete, že toto urobil policajný prezident?
7: našokoval, musím povedať úprimne, lebo je jasné, že je pod tlakom. Táto vláda ho jednoducho nechce, nevyhovuje, je spätý príliš toho predchádzajúcoho garnitúrou, aj keď po jeho nástupe k moci sa veci rozbehli. Bol to tento politajný prezident, ktorý bol u toho, keď sa začala rozdielovať spis a začali sa vyčleniať z pôvodného vyšetrovacieho tímu ľudia. Urobili to vtedy trio minister Saková, generálny prokurátor Čidnára a generál Úťanovský, ktorí veľmi pochybným spôsobom vo februári roku 2019 rozdelili vyšetrovací tým Kuciak a hlavne rozdelili spis. Na viacero prípadov. A to dokonca bez vedomia špeciálnej prokuratúry. Bolo to veľmi rýchlo účelovo a napriek pochybnosti a mágické odbornej verejnosti. Vtedy, ja si pamätám na životu našemu konferenciu, špeciálna prokuratúra dva dní o tom vôbec nič nevedela. Jednoducho sa to urobilo poza ich chrbát. A tam špeciálna prokurátora dozorovala prípad. Bol to aj ten istý policajný prezident Dučiansky, ktorý veľmi rýchlo v oktobri 2019 rozpočtil vyšetrovací tým Kuciak. Oficiálny dôvod bol, vyšetrovanie bolo skončené, bola podaná obžaloba, nie je dôvod držať ten tým. Takže ak teraz prichádza, tak to vyvoláva veľké otázníky. Ja už vtedy som písal taký blog, kde som povedal, že ten postup policajného prezidenta v prípade podozrenia... Z hostiaho organizovaného zotinu, čo ten spis naznačuje, e, bol taký zvláštne, vyvolával otazníky. Lebo môj dojem bol, že vlastne chceli rýchlo uzavrieť prípad, odsúdiť tých pár pešiakov, ktorí sa priamo podielali na vražde e, Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a boli bezprostredne zapojení do prípravy tejto vraždy. Ale vtedy bolo predsa jasné, a namierzal na to aj Jozef Šátek, bývalý elitný vyšetrovateľ, že... A to vyšetrovanie nemalo byť vedené len vo veci vraždy, ale malo byť vedené vo veci organizovanej skupiny, lebo minimálne také podozrenie na činnosť takéto skupiny tam bolo. To znamená, postup Sakovej Číznára a Učanského vo týchto najnovších informácií vyvoláva veľké údazniky. A chcel, chcel by to vyšetriť, to ešte raz. Že prečo to vlastne robili?
0: Dobre, no a ako si vysvetľujete vlastne takú nemohúcnosť policajného prezidenta? ktorý síce sa drží zákona a nemôže e, Lučanského z funkcie odvolať. Na druhej strane táto vládna koalícia zatiaľ neurobila žiadne viditeľné kroky, teda myslím tým e, prijate nejakého nového zákona, ktorý by umožnil e, vymeniť človeka na tejto dôležitej pozícii.
7: Tak ono je to zložité, tam sú dva dôvody,
3: e, myslíte miniatra vnútra, e,
7: ako som pochopil. Tak Pre Zároveň aj šéfom útrednokrízových stáv, to znamená, oni sa venovali primárne aktuálnej e, kríze, do ktorej skočili bohužiaľ pri prevzatí moci, takže ich to dosť vyčerpáva a naviac ten štýl, ktorým to pojali e, i takisto tú vládu, vlastne veľmi, veľmi zatiaľ do toho detailného výkonu a prípravy všetkých rozhodnutí. To je jeden dôvod. Druhý dôvod je, je to samozrejme politicky citlivé, lebo na oko, to vyzerá, že po té zmene policají prezidenta, to je fakt, sa policají tomu rozviazali ruky a vyšetrovanie sa pohľad dopredu. To znamená, sú veľmi opatrní po tých rôznych vyhláseniach, kedy chválili Lučanského, teraz najrychlo meniť. Ale tá zmena je podľa môjho názoru nevyhnutná, len ju netreba upodávať. To je otázka iná a to je asi aj tá reakcia Lučanského. Lučanský bol predsa súčasťou systému, bol v nejakej konkurencnej v skupine voči Gasparovi v určitom čase, Veľa otázníkov za sebou, ohľadom svojho majetku a svojich aktivit. A to aj na území iných krajín, kde sa chodí stretávať s ľuďmi, s ktorými by som sa asi ako policajný prezent nikdy nešiel stretnúť, alebo šéf inspekcie policajnej alebo vysoký policajný funkcionár. Takže on si musí byť vedomý, že jeho pozícia dlhodobo je neudržateľná. Znamená, je to otázka skôr, že možno, že mu malo dojsť, že je čas vyhnúť kotvy a proste odísť. Buď sa bude brániť férovým spôsobom a myslím si, že je práve, lebo čisto právne to nie je také ľahké ho odvolať, lebo tá úprava bola nedávno robená, ale na druhej strane, ak nemám podporu vedenia rezortu, idem výloženie proti, ne, proti nemu, alebo ten rezort na mňa poluje, zobereme aj služobné auto, je to jasný signál, že som tu nežiadúci, tak sa budem brániť čestnymi prostriedkami, a nezaťahujem do toho potom policajtov, ktorých diskreditujem a vlastne hájdem na nich všetkú vinu, alebo proste jednoducho zoštýčenom hľadu odídem a poviem si, že toto nemám za potreby. A to neznamená vôbec, že keď odíde, že by priznal, že spravil nejakú
0: chybu, on akť ju nejakú urobil, tak sa mu stejne preukáže. Ako to vy vidíte, keď sledujete to, čo sa v tej policii a na ministerstve vnútra odohráva v týchto dňoch? je senák. Šimon Jesenia krúti hlavou, že nič. Martin Mojžiš.
3: Ja som nezachytil presné slova Lučanského o vyšetrovateľovi Juhásovi. Mám to len sprostredkovanie, ale pokiaľ sa vyjadril tým spôsobom, jak sa vyjadril, tak to je nehoráznosť. To znamená, že on dáva za vinu Juhásovi nejaké nedostatočné preverenie niektorého telefónu, ako vzhľadom na to, čo všetko ten Juhás spravil, akože to je drzosť najhrubšieho zrna. A túto drzosť prekonáva už len, už len súčasná vládna koalícia, ktorá policajnému prezidentovi, opäť nech je to aj lučanský, odoberie auto a vodiča. My máme, my máme policajného prezidenta, ktorý nemá vlastné auto s vodičom. To, čo sme na krajina, ešte raz akože, Takže Lučansky podľa mňa nemá byť policajný prezident. Ale nemôžeme sa k súčasnému prezidentovi policajnému chovať ako k prasaťu. To potom my sme prasaťa alebo ešte oveľa horšie. A na záver jedna dobrá správa. Slovenskí vecia a
0: súkromné spoločnosti v rekordne rýchlom čase vyvinuli a dodali štátnu zdarma 100 tisíc polahlivých testov na koronavírus. Splnili tak tvoj sľub, ktorý pred časom dali. Myslím si, že by sme sa im mali poďakovať. Veď sa im poďakoval už aj predseda vlády Matovič a ja som presvedčený, že by si mal minimálne v tom plnení sľubov od nich vziach príklad. Prajem vám všetkým pekný víkend a do počutia.